0: 因为台湾人其实上酒店，他真的很在乎隐秘性哦。第一是因为台湾人觉得上酒店就是一件很害羞的事情，他就不想让人家知道了。哦，再来台式酒店也玩得比较嗨嘛，哦，确实真的也没那么适合在开放空间这样子啊。哎，你想一下，制服店有在做到半套的啦，那、啊、隔壁桌看到小姐在帮你打手箱，那成何体统，对不对？超奇怪啦、啊！欢迎来到在不台旧悲剧，我是 Kenel。l 最近呢，有一个很火红的问候语，就是“你觉得谁是凶手？”《华灯初上》真的是近年内把台剧热潮堆上一个最顶端的作品哦。我相信有看《华灯初上》的朋友，你应该会觉得哈，我们先不要论其他的，你应该会觉得其实剧本写得蛮好的，很符合商业口味。《华灯初上》一共三集。你就会发现，他每一季的结尾交代一个爆点哦，像第一季就是我交代你死者是谁嘛，哦，就前面搞了这么多的铺陈哦，然后就是要在结尾告诉观众死者是谁，每一个角色他都去埋伏笔哦，都有可能是凶手，应该是说我觉得他的 hook 做得很好啦，就是做好做满，你是会越看越好奇，像大家如果看到第二季，应该有这种感觉嘛。你以为剧情会越看越明朗吗？没有，是越看越烧脑，对不对？越看越好奇，到底是谁？对啊，所以真的不难想象，整个团队在剧本上是真的下了很大的功夫。呃，那个编剧他自己也说嘛，杜振哲自己也说，这个剧本写了四年，哦，中间至少改了十版，光是凶手是谁这件事情哦，就改了非常多次。好，那讲回来这部作品哦，我刚才说姑且无论其他的东西，因为我知道网络上也很多网友有一些不一样的声音，但是就客观的来说，它真的真的是一个很好的商品哦，它是一个很好的商业片，无论是在题材、卡斯、行销、服装，我觉得都是非常非常走商业片的路线。我讲商业片这个字眼，大家不要误会，我没有在。这不是贬义词哦，我知道很多人听到呃商业片，你就开始很叨叨，想啊这就是没有内涵的爽片没有啊，好莱坞都是商业，好莱坞超商业老好,好而且好莱坞那个剧本都是有模板哦，都是用圆形结构下去磕的，但是观众还是很爱看啊，所以我觉得商业片其实没有什么不好，只是在于说你你的类型跟你刚开始锁定的受众是什么，你是想要卖钱吗？还是你就是希望说，哇，我的片一定要包裹一个很深的议题啊，或者是很有教育意义，好、哦、像公式就很爱出这种议题很深的剧嘛。但是我们可以看到那个回响都是没有到太受欢迎啊，像《火神的眼泪》，大家就会在那边念说什么啊，他太教育了，哦，太教育不行，太商业也不行，太有议题的也不行。那我自己是觉得，台湾的戏剧当然是越多元越,越好、啊、有商业、有其他题材的都很好。商业片其实真的没有不好、啊、因为它越来越多人看、啊，然后版权卖到国外的话，其实也是在行销台湾嘛。那华人初上，它一开始的定位就很清楚，它一开始我就是要做商业哦，所以在剧本研发的阶段，它就开始去调查华人市场的口味啊，然就看哎，我这几年主流的是走什么哦。啊，其实大家不难发现一个重点，就是这几年最主流、最受观众欢迎的题材，无外乎就是悬疑嘛。然后最不吃香的题材，就是我本人最喜欢的时代剧跟历史剧啊。你看这几年悬疑的题材，像是《谁是被害者》哦，风评也不错。然后《想见你》更是更红，对不对？《天黑请闭眼》这些都是火红的戏剧，大概三成以上都是走悬疑路线的，所以。其实啊，原本华纳图上的编剧跟心如讨论的是说，我只是要拍一个1980年代那种酒家女的爱恨情仇的故事，就是有点像张爱玲那种红玫瑰跟白玫瑰的那个路线。但是后来试掉后来发现说不行，好像要加一个悬疑的素材，我才会够主流，我才会够吸睛。所以这个剧本之后才改成有杀人的时间。哦，那也因为做了这样子的修改，的确让《华灯初上》一个成为一个很我们呃戏剧圈常在讲一个东西叫 high concept， 就是高质量的，就是一看就是会中的哦，非常非常的好的一个商品的一个作品。那《华灯初上》也就是因为如此啊，这一个商品成为各方买家眼中一看就会中的戏，所以这一次 Netflix 才会花二点五亿买下它的独家播映权嘛。我必须说 ，Netflix 在投资戏剧或者是在买版权这一点，我觉得它真的都有一个很棒的核心理念，就是它会希望它投资的戏或者是它买的片都可以凸显在地特色，也就是我们之前一直提到嘛，就是够在地才能够国际。那华灯初上在这样子的立足点，其实它也相当够格。为什么？因为它的故事背景就是设立在一九八零年代的条统嘛。它代表的是一个很独特台湾在地的酒家文化。说到调通，我们这一辈人应该都不熟悉，对不对？尤其是我们年轻人没有在混酒店的、啊，都把它看直播，对不对？好那每次提到调通，我们可能联想到的都是一些风化场所哦，或者是我们会觉得说啊，就是纸醉金迷啊、灯红酒绿的地方哦。在我们不够认识他之前，可能对他联想都是很负面的啦，所以我觉得就是很开心，透过《华人初上》让我们有机会认识条通啊。不然我原本对条通也不熟，所以今天这一集我没有要跟大家聊凶手是谁哦，因为我想大家应该也知道，最近这个话题红到爆，被轰炸到爆。你随便在 YouTube 上一搜寻哦，一堆人都在聊这个。好、哦，再者第三季还没播，好，我希望是播完了之后再开一集跟大家聊一下。啊，整个剧情啊，观后感啊，还有一些更细节的部分。这一集我们好玩一点，我们来介绍一些有趣的酒店文化。好，那第一个我们来了解一下调通这个地方哦。调通，调通，整个中山北路以东、新生北路以西、南京东路以南、市民大道以北这四条大路所围起来的一个区域就是调通。那为什么叫调通？调通这个词其实就是日语里面巷子的意思。那竟然跟日语有关系，那这个故事就得从日治时代开始说起哦。在日治时期的台湾，调通这个地方它其实只是一片农地啦。但是他们日本人越来越多来台湾嘛，哈，我们台湾城内的居住空间已经越来越饱和了，那怎么办？于是就把这片农地搞成了一个给日本人住的高级住宅区，叫大正町，哈，西门町的町。那这个大正町就是条通的前身哦，而且这个地方的设计是怎样？它是仿照他们当时日本京都那样，就是棋盘格的设计哈，一格一格。我一个大的街区里面，我又用小巷子切成一条一条，像棋盘格那样嘛，方方正正啊。在日本，我东西向的街道称为通，南北向的我就称为町，面町的町。所以我们现在还说什么六条通啊，七条通、八条通吼，条通指的就是巷子的意思。好，那随着日本统治的结束啊，日本人走了嘛，后来就变成国民政府接管了啊。那个时候我们开始干嘛？我们开始迎来美元嘛啊！美元上一集有介绍，大家如果兴趣的话，可以去听查金那一集。好，那随着美元来台啊，有大量的美军啊，美国官员都来啊。台湾这时候当然要想办法照顾好我们的干爹嘛。要让干爹快乐嘛，对不对？所以他当然就是会想办法提供美军一些娱乐啊、放松的地方。刚开始他们是设立美军宿舍、美军俱乐部啊、美军招待所这些。那在这些地方的周围，当然会发展出相应的一些产业跟店家嘛。像我们比较熟悉，就是天母北投那一带哦。那个时候都是早期的天母北投，都是很多美国人在那边，所以那边。啊、呃，美式的那种商圈也是非常繁华的。那在林森北路这个地方哦，就是在啊、呃、中山这个地方也有。这个地方是盖什么？是盖美军顾问团哦，就是设立在台北市立美术馆这个地方。啊，因为离调通近嘛，所以调通就开始出现大量的酒吧、餐厅、舞厅这些，就让原本。只是日本住宅区的调通，它渐渐就发展成一个繁华的商圈。按、啊、我们说，其实最主要的目的是什么？我们要让美军能够有一些休闲娱乐的地方啊！想当然，阿兵哥要放松，有的吃，有的玩，当然要有一个美女来相伴啊，来抚慰他们在面觉得孤单寂寞冷的心情嘛，对不对？所以这边的商圈就开始发展出一些有一些情色的、啊、八大行业在这里发展。然后随着美元结束，哈，美军又撤退了。美军撤退完之后，诶，日本人又回来了。日本人为什么又回来了？哈，因为在1950年代，台湾跟日本签署了一个叫做《中日贸易协定》。因为这个协定，台湾跟日本的商业往来又开始频繁了，所以大量的日本人来台湾考察，来台湾工作。啊，要回到台湾，我们当然要回到最熟悉的家乡味了所以这些日本人就纷纷又回到了条通来消费，那条通也随着这些日本商人又回来了，所以又开始发展出变成一些日式的一些酒店啊，日式的料理，日式酒吧。说到酒店，好，终于说到酒店了。酒店我，我相信啦，我的大部分的听众应该都没去过酒店哦，因为我说过，现在年轻人不去酒店所以大家可能对台式跟日式酒店的差别不太清楚。好，那以地理位置来说，以林森公园为界啦，我们就以林森公园为界哈，往北的都是台式酒店居多，好，往南的是日式酒店居多哦，就调通这一带嘛。第一个，我们先从消费模式的差别开始说哈。有一个共通点哈，就是无论你去日式啊，无论你去台式的酒店啊，都一定有小姐啊，这是必然的啊。都一定卖酒，都让你唱卡拉 OK。但是日式酒店赚的是酒钱，而台式酒店赚的是小姐的时间。我觉得等于你花钱买小姐的时间吧。哦，所以台式酒店走的是私台，日式酒店走的是公台。哦，不知我在工商小的有点好。台式酒店是这样，你一走进去就会像连续剧演那样哈，就是很多的小姐会站一排，好，然后说老板好，然后让你选啊，你就会像皇上一样选妃啊，这个小姐我喜欢，来坐我旁边啊，这个小姐我不要，好，啊，被你选到的小姐这一段时间就是属于你的。他不会跑去陪别人，他不会跑去别的包厢。那他一坐下来就开始算时间啊，看你买多少时间哦。小姐的费用是一节一节算，这大家应该有多少有点听过啦。一节是十分钟啊，通常都是一个小时去报价哦，所以等于六节嘛。所以人家说六节店，六节店就是指的是这个。那报价的金额大约落在一千六到两千一左右。那依照酒店，他们有分不同的等级啊、哦，就有不同的收费。酒店有分嘛？对，大家常听到说啊，制服店、礼服店、便服店，好、哦，就是这个区别。便服店的小姐通常都是最漂亮的，号称哦，号称有小模的等级，要气质有气质，要脸蛋有脸蛋，要坦途有坦途哦，走的就是直干路线。那小姐她们穿的衣服啊，当然就是自己准备了一些便服，所以叫便服店。哦，这种就是最高等级啊，收费当然是最高。然后再接下来一集哦，就是礼服店。礼服店就是颜值中等，然后收费也中等。像台中最有名的金钱包》啊，它就是礼服店嘛。礼服店的小姐是不用脱衣服的，她就是单纯陪你唱歌、喝酒、聊天。好，便服店跟礼服店的小姐都是不用脱衣服的，好，不用出来跳舞的，顶多跟你牵牵小手、搞搞暧昧而已。但是制服店就不一样了、哦，在下一个制服店就不一样，制服店就要脱衣服咯、哦，制服店的小姐要脱衣服，要跳舞哦，甚至有一些还要做一些手工运动。对，就是手工运动。好、哦、啊，脱衣服还有分回穿跟不回穿哦，这个很有趣。就是他一进来嘛，然后就陪你聊天，然后这个时候他们会有一个 show time， 就是。音乐会响起来，然后他就开始哇，就开始跳舞啊，然后在你身上跳。跳完了之后，音乐结束，有的是我会把衣服穿回来哦，就是穿回我的衣服，然后陪你继续喝酒。有的是衣服就不回穿了，就是整路只剩下内衣内裤这样子，坐整路陪你哦。哦好，好了，大家这样听下来，你可能会觉得。制服店玩那么嗨，那应该收费很高哦。没有制服店的收费反而是三种当中最便宜的，因为我说制服店的小姐可能颜值没有那么高哦，但是他们玩的尺度是最大的。所以如果你是喜欢大尺度的，你就很适合去制服店。啊，你要走直感路线的，你就去便服店。啊，以上我讲的这一些就是台式酒店哈。小姐是四台字，贵的是小姐钱，但酒钱便宜哦。以一支苏格登来说，哈，价钱大约是落在一千六到一千八左右哦。有时候他会有很多活动啊，什么买一送一啊，送酒这些。但是小姐跟你玩的尺度有分等级嘛？我们刚才说玩到最大的尺度就是脱衣服、打手枪这一些。但要不要做 S， 就是看小姐她自己的意愿哦、啊。她有没有要私接啊、哦？那店家不会管哦。但是在酒店你就是不会帮你做到全套啦，顶多半套。你要全套，你自己私下约，你自己看小姐愿不愿意。那日式酒店呢？日式酒店走的是公台，哈、哦，公台就像《华人初上》演的那样嘛，哈、哦，小姐每一桌都会去打招呼，每一个小姐都会轮到，你就没有办法像选妃那样。但是你也不用付小姐钱。如果你有特别喜欢哪个小姐，你可以指名她哦，指名费就是一千块。你指名的那个小姐就会在你这边多留十五分钟啊。这样子听下来，大家可能觉得哈，那日式酒店到底要赚什么？哈、哦，日式酒店赚的是酒钱。他的一瓶酒，哈、哦，刚才说那个什么 whisky， 哈、哦哦，顶多一千六、一千八。这里的一瓶酒至少都是五千起跳哦，跟台式不一样。然后每个客人进来，他会跟你算人头费，一个人头费就是一千二到一千五之间。啊，如果你从来没有来过，你第一次来，你还要付一个开瓶费。开瓶费的意思就是你至少要开一瓶六千块起跳的酒。啊，一瓶你喝不完没关系，你可以寄酒哦。你下次来，你就可以继续喝这一瓶。你下一次来，你只要付人头费就好。就像《华伦初上》演的一样啊，你看到他那个有一个酒柜，都放客人寄的酒，然后就说：“哎、欸，我上次的那瓶酒，你帮我拿出来哈、哦。”这个就是寄酒哈、哦，这个就是日式酒店的消费。好，接下来我们来聊大家最好奇的哦，日式酒店卖的暧昧到底是怎样啊、哦？卖什么暧昧？这个暧昧要怎么卖？我们先讲一下卖暧昧这个文化好了哈、哦。其实这个卖暧昧的文化在日本也是行之有年。日本最早出现这种卖妹的经营，吼，是在明治时期的时候。明治时期有一个东西叫做咖啡店女几，女几指的就是服务生的意思。好，那女几咖啡店，女几咖啡店，她卖的不是只是咖啡哦，它也卖你酒，不止卖酒，她还卖暧昧。因为在明治时期的时候，咖啡在那个时候还是很高级的舶来品哦，所以会去咖啡馆的也是有钱人。那店家当然想要留住客人嘛，于是他就特别雇佣了一群年轻貌美的女姐。我强调特别雇佣的原因，是因为其实日本早期的工作权男女还是很不平等、哦、所以你会发现，其实，在高级的西式餐厅里面，都是男生的服务生居多、哦、是直到了这个时候，他觉得需要一点胭脂粉味才能够留住客人，于是才发展出请女服务生这件事情。啊，那个时候的女妓啊，她们很少有底薪，她基本上都是靠小费在生活哦，所以女妓为了要留住客人，她想要拿更多的小费，她当然想尽办法的跟客人很好哦，或者是跟客人很暧昧哦，就卖一种让客人有一种恋爱的感觉、哦、而且那个时候其实好死不死流行的是自由恋爱的风气。然后民风也逐渐开放了嘛，哦，所以跟你牵牵小手啊、调情啊，或者是有亲密的接触，这些都是很可以的。但是你就是不能发生性交易，哦。但是讲是这样讲嘛，共喜啊那共嘛，有吗？共几几等等嘛，哈、哦。你私下要跟客人进行性交易的女几也是大有人在。那这个女几的文化也随着我们台湾日治时期的到来，在一九二零到一九三零年代传进台湾。好，所以这一派的日式陪酒文化，好就深深的影响到我们现今台湾的日式酒店。我们现在日式酒店的走的就是这个流派，哦，就是那个时候卖暧昧的这个文化传承下来的。其实到现在日本还是嘛，对，你看日本那种卖暧昧的文化，你看现在发展出的是什么女仆咖啡厅，哦，也是在卖一种恋爱的感觉。那到底这个暧昧的边界又在哪边呢？哦，日式酒店可以做到的尺度又在哪里？因为我们刚才讲台式酒店嘛，哈，像制服店就帮你做到半套啊，但是你店内就是不准有性交易嘛，你私底下要怎么跟客人聊，你要不要接 S 是你的自由，但是在日式酒店，他是连私下他都不希望你跟客人上床哦。为什么？因为日本人的圈子其实很小。来台湾工作，然后又会去日是酒店消费的客人，其实就是那些啊。你一跟这个客人上床一下子在圈内就传开了，对小姐的名声不好。你会让其他客人觉得说啊，这、那个小姐很好追哈。但是他们不是要这样啊，他们就是要让每一个客人都有那种欲擒故纵的感觉嘛，对不对？得不到的你才会更想要哈，就是让你每个人都有一种看似人人有机会，但是个个没把握。我自己是觉得啦，吼，日本人搞这个卖暧昧这一套是比较聪明的，因为我觉得这种看得到但吃不到的，其实更容易晕船。而且这是酒店他很他很重视聊天诶，因为他就是 talking bar 嘛，对，小姐你不用脱衣服，啊，他就只是陪你喝酒聊天啊。啊，有一个人一直陪你聊心事，还会在那边附和你、安慰你，连讲难笑要死的笑话，他还会笑，对不对？呃、啊，你随便讲个什么，他都会说哦。死鬼嘞，对不对？啊，像我们这种平常别人只会跟我们说啊，死过去一点嘞，对不对？叫你看死鬼皮啊，对不对？你看这种女生，你真的除了在酒店，不然你平常哪里走？你平常如果真的有遇到这种女生，你真的也想都别想了，因为这种女生不是只有你会喜欢，大家都会喜欢。你要追她，我们先去哪个号码牌？这种玩暧昧，我觉得反而更容易让人家晕啊！他、啊、一晕船就真的完了，那个钱就是真的没有手软的在给他花。那反而我觉得台式那一种玩得很直接啦、啊，直接脱衣服啦、啊，直接做半套啦、啊，一来就给你猛的。我觉得那种客人反而自己会心知肚明啊，我就是花钱买的，对，所以你反而不会有任何的情感期待，你就知道大家其实都只是在跟你在那边逢场作戏而已。而且其实日式酒店的小姐主打的是聊天，好，所以她不会跟你有太多的肢体接触啊，不会亲啊、抱啊那种。啊，如果你也想想要卡来出来的话，她就會立马跟你十指紧扣哦，就是十指紧扣完之后，把你的手拉回大腿。你千万不要误会，哈，他不是喜欢你跟你十指紧扣，他是透过十指紧扣去抑制你的手，不要乱摸，好，所以如果你有去酒店，你发现小姐跟你十指紧扣，你千万不要太开心，他是在软性的拒绝你，哦，而是跟你说你他妈手给我安分一点的意思。那小姐跟你的身体接触，顶多就是手一直放你大腿上啊，呃，这是基本的哈。但我是觉得不要小看手放在大腿上这件事情。啊、呃，因为其实基本上这个动作就会让男生很害羞了，因为大腿其实离该比很近啊，哦，所以这个地方就很容易让人家想入非非嘛。然后小姐也会时不时的跟你有一些什么肢体接触啊，还有眼神交流啊、哦，比如说就拿酒的时候就会故意靠在你身上啊，笑一笑就、啊、哈哈，就会故意靠在你身上，但不是一整晚都靠在你身上哦，那叫花痴哈、哦，就是这种。恋爱技巧啦，对我们今天谈的就是恋爱技巧，就是时不时的肢体接触，你这样就会让客人误会说啊，这个小姐喜欢我哦。还有一种东西叫做三秒七秒零四法，哦，就是指你看着客人的时候，你先盯着对方看三秒，然后再把你的视线很娇羞的移开，重复做三次以后，客人就会觉得说，哎，这个小姐对我有意思ですね。」哦，这个方法不只是在酒店了，我是觉得这个拿来当现实生活中都是蛮受用的、啊。就是我觉得一定要释放讯息，让别人觉得你对他有意思，因为人都会优先选择先选择自己的人哦，因为这样才有安全感。那这句话我们有,有点绕舌，人都会先选择先选择自己的人哦。其实有可能他刚开始是看中其他小姐，好，但是你他可能感觉。你对他有意思之后，他就有很大的几率把注意力放在你身上。那他把注意力放在你身上，他就有可能会喜欢你哦。这个是心理学的一部分，人都会喜欢喜欢自己的人哦、啊。所以你会看小姐们就是会不断的称赞客人嘛，就是问客人很多问题，把焦点都放在对方身上，那就营造出好像你真的很喜欢这个客人的感觉。那这个就可以满足客人的成就感，因为可能在家里老婆都不看他。哎、欸，做什么事情都被老婆骂到翻哦，不止被老婆骂，还被老板骂哈。那他来酒店，他就很有成就感了、啊，因为女生就会觉得他好棒棒嘛，对啊。所以这也是为什么很多男人喜欢上酒店的原因啦。啊。还有一个，还有一招哈、哦，就是请客人帮忙，这点很重要。这真的是我看了这么多恋爱心理学里面，我觉得最有道理的。我先跟大家讲一个富兰克林的故事哦。富兰克林那个时候在议员的时候，有一个议员超讨厌他，觉、就、得、是、他每一次什么演讲啊、什么观点，他就是反对到底。啊，富兰克林就想说：啊，不对啊，我现在树立一个这么大的敌人，我一定要想办法跟他化敌为友嘛，我一定要想办法化解跟他之间的矛盾。于是他无意间就打听到这个议员，他家里有一套非常珍贵的书，于是他就用非常恭敬的语气写了一封信给这个议员，说：哎，我可不可以跟你借这个很珍贵的这一套书？哦，没想到这个议员就答应了。哦，一个星期之后，富兰克林要还书给他的时候，他就很郑重的表达出他的感谢。然后在下一次他们在议会见面的时候，这个议员竟然主动跟他打招呼。他以前是老死不相往来的，哦，是绝对不可能跟他主动打招呼的。哦。哦，但是这个议员不但跟他打招呼，而且还跟他说。哎，之后你有什么提案啊，还是怎样的，我都非常愿意为你效劳，我都很愿意帮忙你。他们竟然因为借书这种鸡毛蒜皮的事情化敌为友，惊不惊讶？嗯、好，原因就是因为请别人帮忙这件事情，它其实就是一种暗示性的示弱，你无意间就是在告诉别人说，其实你比我厉害啊。好，我把英雄给你当 OK。所以，人们往往会喜欢我们帮助过的人，远远胜过于帮助过我们的人。我们通常都是觉得什么？我们觉得麻烦别人很糟糕，哈，别人会反感但是相反，别人反而在帮了你之后，内心会产生一种极大的优越感、跟满足感、跟存在感。所以，你要让别人喜欢你，最好的方式不是去帮助他们，是想办法让他们来帮助你。人呐、啊，我觉得人往往最爱的都是自己哦，所以喜欢跟自己像的人哦，喜欢喜欢自己的人，喜欢自己的付出。我们看 IKEA 效应就是这样啊， IKEA 效应是什么意思？ IKEA 的东西都是半成品嘛，然后你半成品买回来，你要自己组装哦。但是组装的过程是不是有你的努力和你的付出？所以你会更喜欢这一个你自己组装完的成品。你把你自己煮的东西跟一个随便买一个现成的东西放在一起，你会发现人们往往会更喜欢那个自己煮的东西。他喜欢的其实不是那个东西，而是喜欢自己的付出。恋爱后黑学又在讲一套，就是你要如何让一个男人更爱你呃，就是让他一直对你付出。他越付出，他越走不掉。其实这个跟那个经济学的沉没成本也有关系啊，就是他已经付出了那么多了嘛，他就更放不掉啊。我就已经付出了那么多了，我当然更不甘心，更放不掉。好，所以你看，在情感上卡很死的都是这样啊。其实放不掉的，不见得是这个人啊，吼，你可能是放不掉自己的付出，或是放不掉自己的沉没成本。好，那你要人家帮忙。当然，你的回应很重要。人家帮你做什么哦，你一定要给他很好的回馈，回馈很重要哦。你因为有回馈，你才会给他成就感嘛，哦，他才会把这个成就感跟你连接在一起，跟你在一起，我有成就感，我喜欢这个成就感，也就是我好喜欢你哦。这些东西，大脑很特别，大脑会把这一系列的情感串在一起。当他付出越多，他就会觉得自己越爱你。啊、因为他会告诉自己说啊，如果不是因为我很爱你，我怎么会付出那么多？哦，你有发现这个是因果果因这样子倒序，其实大脑也是可以这样串的哦。哦所以这就是真的是用方法去骗别人怎么，哎，不是骗骗别人啊，讲骗别人的过分，就是骗大脑，骗别人的大脑怎么去爱上你哦？听起来很厚黑，对不对？但是这个真的是真的哦，这个真的也是我的血泪史。讲到这，我眼泪就要掉下来了，这是真的。好、哦，当然啦，你要请别人帮忙哦，你要请他做得到的事情哦。哦，你叫他做做得到的事情，你是给他存在感；你请他做他做不到的事情，那叫给他挫败感。那他也会把这份挫败感跟你做连结，他就会觉得说你就是一个麻烦的人嘛。哦，所以。以前在上学的时候，你会发现有一个很有趣的现象哦，就是那种个性很独立、什么事情都自己解决的女生，你会发现她其实没什么人追哦。但是那种焦滴滴的、动不动就麻烦男生的那种女生，她通常都是超多人追。对，这就是这个道理嘛。哦，所以我真的奉劝女生啦，女生真的不要太独立。你真的有些事情可以让别人忙，就让别人刷脸存在感，你让她觉得她有一点价值。当然，我也不是鼓励大家就当个什么任性小废物啦，有那种公主病的也很可怕。我只是说，就是让别人有对你付出的机会，我觉得这会更注意一段关系的平衡啦。当然，每个都是需要被肯定的嘛。哦，我们往往透过自己的付出，还有对方的回应来去断定自己的存在感哦。所以说，为什么一个人付出越多，他其实越离不开一段关系，就是因为这样。好，那除了时不时请客人帮忙哈，让他有这个机会喜欢上你，还有一个东西叫八二法则。这边的八二八二指的不是那个什么二十趴的因素去影响到八十趴的结果的那个八二法则，这个八二法则指的是，如果客人花了一万块在这个小姐身上小姐至少要回赠两千左右的礼物哈，如此一来一往才会有互相的感觉嘛，这样才会像谈恋爱。像日本最知名的一个公关小姐久美，她甚至是把她薪水的百分之四十都回馈在客人身上。然后每个客人的生日，她都写在自己的行事历上，每天都检查客人生日一定送礼。然后她可能有时候出国，她就帮客人带香烟啊、香水啊，或者是一些酒烟这些。记得生日这一点是日式酒店的小姐最基本的。你看，像剧中苏不是呛阿纪说：“我今天纳卡木拉赏的生日。”你都不记得，你还好意思说你喜欢他？所以真的做得好的公关小姐，他们其实在细节上是很上心的，因为日本客人在乎的是细节，台湾人在乎的是感觉，包含客人的喜好啊，吃什么不吃什么，你都要记得。像南康木拉桑不是不敢吃羊肉嘛，然后阿纪不是很北蛮的去约人家去吃羊肉，但是叔就会记得，所以难怪人家那么爱叔，对不对？然后像有时候他们也要陪客人去打高尔夫球啊，或者是去吃饭，这些都这都是他们要做的事情。其实早期的日式酒店的小姐哦，早期的培训真的是店家是真的把他们当做艺伎那样子在培养哦。早期的店家是真的很愿意投资在小姐身上的，你什么琴棋书画你都要样样精通。为什么？因为来的都是日本高阶主管啊。我先这样讲，日本人是这样。日本人有办法出差的，第一个都是有家庭的，第二个都是高阶主管等级的。那你要跟这样子精英等级的人聊天，你当然要投其所好嘛。所以你一定要有足够的涵养。所以以前小姐一进店里面，哈，妈妈想除了要他们学日文以外，你还要他们学插花、学高尔夫球、懂酒、懂时事、懂财经、懂政治，因为你这样才无法跟客人聊得来嘛。然后日是酒店的经营啊，其实是打长久战的，所以小姐跟客人其实是很有私交的。他们在经营的时候，他们自己有分哦。我这个是经营恋爱客跟友情客哈。恋爱客指的是因为晕船，他爱上小姐，所以他在短时间内大量的消费，这个业绩突然爆升。但这种通常不会长久，为什么？因为往往我发现，哎，其实追不到，哈，大家都只是在跟你逢场作戏而已。啊，友情客就是像朋友这样子在经营，哦，这种是属于细水长流行的，哈、哦。这种就是你要让客人有种人在异乡，但是有回家的感觉哦。包括客人生病了，你要带他去哪里看医生；肚子饿了，哪一家料理好吃？这种生活上的种种，小姐都要去关心、哦、店家就会跟客人真的很像朋友那样。那这样子的客人其实就会很始终，这些客人就会很像他们的基本盘一样去维持他们的一个基本上的经营。像有时候他们，比如说生意不好的时候，他就打电话给这些友情客说：“哎、欸。”哎，生意真的不好，来帮我们消费一下，冲一下业绩啊！你平常就有在关心人家啦，你平常就有这样的情感连接啊，所以客人当然愿意听你嘛。像这一次疫情，他们有说就是八大行业因为不能营业，哦、所以很多日本客人就是不能来台湾啊，或者是、呃、不能去消费，他就会怕自己喜欢的店家倒闭，他就会透过斗内的方式或者是提供资金的方式，让他们继续营业下去。好，除了这些撩男心法以外嘛，我们刚刚提到日本人很在意细节哦，所以其实回到经营本身，日式酒店的服务也是非常的讲究的。第一个，我们来讲厕所，大家去过日本就知道日本是多么在乎厕所的。我相信这大家一定很有感觉，因为他们认为厕所就是一家店的灵魂所在。哦、如果厕所很干净哦，他就愿意相信这家酒店的品质。厕所，你除了要准备漱口水、牙线、香水插、哦、手毛巾，甚至还要放鲜花哦。这些花甚至是要小姐们用心的去插出来的。然后每一个客人出来，少爷都会进去洗手台那边再把水质插过一遍。然后再来就是还有什么客人一进来就立马送上水果，还有地上热毛巾， Oshimori 嘛， o s h i m o r i 是一个很经典的日本用餐文化哈。你会发现进日本的餐厅第一件事情，他们就会递上一条毛巾给你啊。有一些比较讲究的餐厅，它甚至是什么？它是夏天给你的毛巾是冰的，我冬天给你的毛巾是热的。那这个毛巾最基本的功能就是，其实就是让客人在用餐前可以清洁双手，因为你一个一个排队去洗手间洗手，其实也很麻烦了。哦，这个就是我觉得日本的服务业真的做得很好的地方啊，因为他们真的很在乎细节。其实我们台湾很多服务业的文化也是跟日本学的，尤其是有一些日系品牌进驻台湾之后，你会发现那个现象越来越明显。像我每次去 m u l c r o n 啊， m u l c r o n 就是那个在信义那家高级的那个电影院，你只要一进去，他也是递 Oshimori 给你，然后他也绝对不会让你站着点餐或是点酒，好，他一定把你拉到沙发区，好，你坐好坐定之后，他才会把菜单拿出来，然后蹲在你旁边问你说你要吃什么，好，蹲着哦，有时候甚至是跪着，我都快吓疯了哈、哦。他们就是要坚持跟客人是维持同一个视线水平好，他不要让你抬头看他。然后你进电影院的时候，他会帮你等你躺好的时候，帮你盖被被，好不好？这个就是很标准的日式服务，就是非常的细节，非常的贴心。好，然后讲回来，日式酒店哦，除了递毛巾以外，毛巾客人一用完，你就要立马把它折回来，折好放在它的旁边。然后你烟一拿起来，小姐就会立马帮你点烟哦。酒杯空了，马上帮你倒酒。而且你会发现，呃，就像剧里演的一样，小姐喝酒的杯子非常的小。哦，你会发现很特别。小姐的杯子很小，因为酒很贵嘛，所以如果她先用大杯子喝，就会喝很多，她就会怕客人心疼啊。然后再来敬酒的时候，她的杯子会刻意的比客人低、哦、小姐的杯子是不能比客人高的，这跟、個、南韩有点像，对不对？这跟、個、南韩有点像。南韩是跟长辈喝酒的时候，她会转过身喝嘛。然后还有还有，客人整个局结束之后，他们会亲自送到店门口，目送客人离开。目送到什么程度呢？要送到客人完全消失在巷口，就是你真的完全看不到他，然后他也完全看不到你，他整个人消失在地球表面的时候，你才可以转身回店里。这个地方为什么我觉得很贴心？因为日本人其实很讲礼数，所以他有时候你跟他说完呃鞠躬，跟他说完谢谢的时候，他跟你拜拜，拜拜完有时候日本人还会再回头再跟你说一次拜拜。那他就会害怕说你回头的时候，我已经转身进店里了，这样不礼貌。所以我要一路目送你，眼睛注视着你哈。无论你回一次头、回两次头，我依然在那里深情款款的看着你离开，是不是很贴心？哎、欸，我这个我真的觉得很贴心，因为我自己很在意这件事情啦。有时候我送女生回家的时候，我就是很在意他们回头，然后我回头的时候他在不在，就是我觉得这就是细节嘛，对吧、啊？所以如果要卖暧昧的话，我觉得。就是真的要很在意这种小细节，然后还有就是说有一个很特别的现象，我们现在讲回来调通的一些现象哈，就是调通无论是在呃，比如说台式酒店哦、日式酒店，还有卡拉 OK、钢琴酒吧都好，你会发现一个很有趣的现象，就是一家店如果日本客人多，他台湾客人就不会多；啊如果台湾客人多，日本客人就不会多。呃、有些店它甚至很摆明，我、哦、就直接日本人，好、哦，或者是我就直接台湾人，也就是其实调通是有在挑客人的哦啊，挑客人这件事情，第一啦，是因为调通的店其实很多元，然、哦、它的环境也比较复杂，这里有男公关店、女公关店、男同志、女同志，哦，还有第三性公关店。所以他也必须去挑客人的属性啊，就是哪些店是适合我这个店属性的客人哦，哪些人我觉得他可以接受我们店的文化，他可以接受我们的消费模式，我才接，我才能确保客人的素质啊。因为其实条通这个地方他已经被无名化了、哦，对，警察已经很常来了，他也超怕遇到那种会闹事的客人，很怕遇到像彪哥这种有没有？好、哦、啊，日式酒店他就是卖笑不卖身啊。啊，我没有要让你卡来出来啊！你要来这边给我卡来出来，你要这样你就去找全套的店嘛。我们这里就不是这种文化，对啊。所以如果啦，你走进一家店，你发现明明有超多座位，但是他跟你说我们客满哦，有很大的几率他就是不想接。那我刚才说，呃，一家店如果日本客人多，台湾客人就不会多哦，是因为什么？这个不是因为歧视，其实主要是因为我们台湾跟日本的喝酒文化很不同。其实从包厢你就可以看得出来文化的差异。你看日式酒店都是开放空间嘛，像华灯初上那样一桌一桌的，然后大家都是开放的空间。哦，那台式酒店就像 KTV 那种哦，一间一间的包厢，好很隐秘。因为台湾人其实上酒店他真的很在乎隐秘性。哦，第一是因为台湾人觉得上酒店就是一件很害羞的事情，他就不想让人家知道了。哦，再来台式酒店也玩得比较嗨嘛。哦，确实，真的也没那么适合在开放空间这样子啊。哎、欸，你想一下，制服店有在做到半套的啦。那、啊、隔壁桌看到小姐在帮你打手香，那成何体统，对不对？超奇怪啦！啊。对啊，那日本人就不一样，日本人就喜欢开放空间，他就喜欢大家一起同乐啊。其实日本人也适合啦，因为日本人来酒店，他本来就不是会有什么越局的行为。而且在他们的认知里面啊，他们就觉得上酒店就是有时候就是为了谈生意啦，哦，也不是什么特别害羞的事情。而且我说过嘛，日本客人其实会来酒店消费的很多都是高阶主管啊，所以他们素质其实都不错，哦，也不太会对小姐乱来。而且哦，而且日本人很适合开放空间的原因是什么？因为日本人就算在酒店，他也不会太嗨或是太吵。他、啊、如果太嗨，妈妈桑就会出来阻止。有时候他们很可爱，他们可爱到就是，比如说他们有时候喝酒的时候不小心，很不小心太大声，他们就立马站起来，然后跑去隔壁桌道歉，跟每一桌这样道歉，说对不起是因为 say， 我太大声了这样子哈。那、哦啊、我们台湾人就不一样嘛，台湾人就是很热情，很海派，对不对？有时候喝开心了，讲话就会很大声。啊，有时候比如说那一桌日本人也在我这一桌台湾人。那、啊、有时候台湾人很热情嘛，就说啊，你嘎嘿，你不能工，我要掐一零九啦，我要掐一零九啦，台日友好啦。啊，你那么大声，就是、日本人就会吓到你。你想一下，日本人那种调性，他是,不是会吓疯，想说，嗯，是发生什么事情哦？第一个，他语言不通，他听不懂你台湾人在说什么，哦，他只会觉得你很大声，然后再来他会想说，哦，所以我是要喝的意思吗？啊，我不喝，他会不开心，哦，就会有点尴尬啦。因为我们知道日本人的文化就是这样啊，他们不好意思拒绝哦，他们不喜欢打扰别人，他们也不喜欢被别人打扰，所以有时候我们台湾人看日本人就会觉得他们的。那种礼貌好像是一种隐性的冷漠，但台湾人不一样，台湾人就是很喜欢去打扰别人嘛，也很喜欢被人家打扰嘛，哈，只是跟你问个路，你硬要把人家送到那里去，对不对？我们台湾人就是很喜欢那种人与人之间那种很热络的交流。其实你看我们请客跟喝酒的时候也看得出来嘛，哦，请客我就是要点一大桌，然后我狂夹给客人，然后把他的碗夹得像山一样，好，所以有一种恶就是台湾人觉得你恶嘛。有一种不够，就是台湾人觉得你喝不够嘛，对不对？台湾人超爱追酒的、啊，很爱追酒，很爱拼酒啊。这个文化就跟日本差很多。日本基本上不喜欢强迫别人喝啊，你不喝就没关系，没关系哈。所以在这样子的文化差异下，一家店如果台湾客人多，日本客人就会少啊。日本客人多，台湾客人就不太会来。好，所以很有趣啊。我觉得讲到调通的文化，看了好多资料，都觉得很有趣哦、喔，各式各样。不同的店家，每个店家有他自己的文化，而且我其实也想说，条通其实是一个被污名化蛮深的地方、哦、但是其实这里不是只有酒店啊,啊，也有酒吧，也有日本料理，也有韩国料理。我这次因为要做这一集，我好几个晚上，三更半夜就会跑去条通那边逛一逛，我就发现其实条通没有大家想的这么可怕啦。如果你是一个喜欢夜生活的人啊。在那边吃吃东西，喝点小酒，其实也蛮不错的啊。而且那边的日本料理真的都很到底，很多间很有名的日本料理都在调通啊。我这几次去调通的时候，我不知道是不是因为华人初上的效应，我发现人潮越来越年轻化、欸。前几年经过的时候，年轻人很少哦，呃，大部分都是年龄偏大，就是感觉出来都是商务客居多哦。但是我这几次去，我就觉得年轻人真的很多。啊、呃，当然有可能年轻人就是去吃那边吃一些日本料理或是韩国料理的啦，但也有可能是因为看华灯初上，然后去慕名去调通逛逛的也是有可能、呃、尤其是这一次那个 Hikari 的那个拍摄店家 Sugar， 哇，他门前真的是门庭若市，挤满了好多的人，生意真的很好，就感觉那个地方好像整个调通有活络过来的感觉，所以我觉得这是一个很好的现象啦。透过这次华灯的宣传、哦、让更多人有机会认识条通。像条通最有名的妈妈尚鲜啊， san, ienna, 我相信大家应该都认识他，他超有名的哦。他就有说，他希望条通这个地方发展成像日本的歌舞伎町、哦，或者是像香港的那种兰桂坊，让它成为一个知名的喝酒观光景点哦，就是为我们台湾这个观光可以贡献一份心力。我其实很推荐大家可以去看一下。呃，谢娜的一些访谈啊，因为我觉得她很特别，她是真的让我有觉得她很乐在她的职业。我们往往提到呃酒店小姐，提到妈妈桑哦，除了污名化以外，我觉得最多的是大家都会有一种啊，你一定是很不得已哦，你很辛苦吼哦,哦，或者是就是一些比较灰暗或者是比较阴郁的一些想法。当然我，我我必须得承认，酒店小姐很多次他们都很辛苦哦。很多真的都是不得不，但是石岩亮就让我觉得，我看到他身上，他真的很乐于这个工作，然后他有在这个工作当中有很阳光的一面，而且你可以透过他的言谈哦，我们有一个另外的视角可以去看待，就是男公关、女公关的这个产业，还有酒店不一样的样貌。我们先不谈性交易专区合法化这件事啦、啊。我觉得至少让大家认识八大行业有不一样的样貌哦。讲过很多次嘛，就是先从了解开始，那之后我们在讨论这个议题的时候，才会有更多元跟广阔的观点。好、哦，那因为第三季还没播哦，第三季官宣的播出时间在三月十八号，我跟大家一样都超期待它的结局，很期待来一个什么反转再反转，有没有？这部戏啦，真的是以商业片来说，真的是做得非常的成功。那我希望等到第三季播出完之后，我们跟大家聊一下剧情，然后跟大家聊一些其他的议题。所以还没有看过第一季跟第二季的朋友们，推荐你们赶快去看。然后欢迎大家看完一起当柯南哦，跟我分享你觉得你推测的凶手是谁。